0: Keine Angst vor der Narkose.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Riskieren Sie auch ab und zu einen Blick im Fernsehen in eine dieser Arzt- und Krankenhausserien? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass da mindestens immer eine Szene auf der Intensivstation dabei ist? Fernsehleute finden nämlich dieses Blinken und Piepen und diese vielen Geräte fürs Fernseh- und Kino machen sehr interessant. Aber wenn man tatsächlich einmal mit der Intensivstation zu tun hat, als Patient oder als Angehöriger, dann kann das ganz anders sein. Vielen macht nämlich die Intensivangst und darum geht es heute. Bei mir ist Dr. Petra Wegemann. Sie ist Chefärztin der Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sagen Sie uns, Sie haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass die Intensivstation vielen Menschen Angst macht. Warum? Ja, die Frage ist nicht so
1: ganz einfach zu beantworten, weil ähm, die Ang also das, was auf einer Intensivstation passiert, ähm, sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen, ähm, sie verstehen nicht, was da passiert. Und ähm, ich möchte es mal so als eine Blackbox beschreiben, weil medizinische Fachbegriffe, Geräte, die sie nicht kennen, sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen ein Erlebnis sind, was sie emotional verarbeiten müssen, weil ja jemand dort liegt mit einem Grund, er ist schwer krank und hat einen Grund auf der Intensivstation zu sein. Und ähm, die Emotionalität, die an der ganzen Sache dranhängt, führt auch dazu, dass man vieles einfach nicht versteht nicht richtig zuhört, nicht richtig hinhört, was wenn einem was erklärt wird, sowohl als Patient als auch als Angehöriger. Und das, was dann übrig bleibt, ist viel Angst darum, ob derjenige, der dort liegt und behandelt werden muss, auch richtig behandelt wird. Und ob man das alles richtig verstanden hat, was auf der Intensivstation der Arzt versucht, sowohl
0: den Patienten als auch den Angehörigen äh, zu erklären. Ja, ähm, befragen Sie da die Angehörigen nochmal, also wenn vielleicht ähm, die, die schlimmste Phase der Krankheit überstanden ist, äh, von dem Patienten, sprechen Sie dann nochmal mit den Angehörigen und sagen, wie kam es euch vor bei uns auf der Intensivstation? Also wir kriegen... Ähm,
1: ja, es gibt so einen sogenannten Feedbackbogen, den äh, sowohl Angehörige als auch Patienten ausfüllen können und bei uns abgeben können. Aber wir bekommen auch während äh, dem ein Patient da ist, äh, sowohl von ihm selbst auch von, als auch von den Angehörigen, Rückmeldung, ähm, ob es ihnen, ihnen gut gefallen hat, ob es ihnen gut geht oder was sie gerade mal nicht so gut fanden. Ähm, gerade die ähm, emotionale Belastung der Angehörigen vor allen Dingen dann, wenn es ein Patient ist, der dort liegt, der, ich sage jetzt mal, dem Tode geweiht ist. Mhm. Äh, die ähm, nehmen alles noch mal besonders aufgeregt, emotional, zum Teil auch wahrheitsverändert wahr, weil sie das, was dort gesagt wird, gar nicht hören wollen zum Teil ja, und ja. anders verarbeiten. Und wenn sie den nächsten Tag kommen, auch ganz anders wieder erinnern. Ja. Und ähm, das ist ein ziemliches, eine ziemlich schwere Aufgabe auch für die Ärzte, die auf der Intensivstation arbeiten, da manchmal fünf Tage lang hintereinander immer das Gleiche zu erzählen, bis äh, dann man doch das Gefühl hat, dass die Angehörigen es verstanden haben. Aber das ist eine normale Schutzreaktion, die man als Mensch in der Situation hat, wenn man da als Angehöriger steht, äh, wo man einfach nicht richtig zuhört oder nicht richtig wahrnimmt. Nee, und tausend Dinge gehen durch den Kopf. Die positiven Sachen, die wir erleben, ist, wenn wir zum Beispiel Patienten durch eine schwere Zeit gebracht haben und es soweit ist, dass wir sie verlegen können in eine in eine Frührehabilitation, dann sagen wir den Patienten immer und auch den Angehörigen, also wenn es ihnen gut geht, kommen sie gerne vorbei und zeigen uns, dass es ihnen wieder gut geht. Und dann freuen wir uns. Und das ist was, was viele Patienten dann auch wirklich machen, wenn sie manchmal nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wenn sie lange in der Reha waren, aber ganz viele, die das auch gut überleben, ja. kommen dann zu uns und bringen Kuchen vorbei oder Kaffee oder zeigen denen gerade den Pflegekräften, für die ist das extrem wichtig, zeigen denen, was
0: für eine gute Arbeit letztendlich für alle getan haben. Wie viel Prozent ihrer Patienten auf der Intensivstation erleben die denn wirklich auch bewusst?
1: Das kommt drauf an, also bei uns ist, wir haben ein gemischtes Patientenklientel in Weißenfels auf der Intensivstation. Wir haben sowohl operative als auch konservative Patienten, also die, die nicht äh, operiert werden, sondern weil sie zum Beispiel einen schweren Herzinfarkt gehabt haben oder eine schwere Lungenentzündung haben und auf der Intensivstation liegen müssen. Und ähm, alle die Patienten, die eben nicht in einem echten oder künstlichen Koma sind und beatmet sind zum Beispiel, erleben die Intensivstation schon wach. Mhm. Das ist ungefähr, also es sind, man kann es schwer in Prozentzahlen ausdrücken, aber so ein, ein Drittel bis die Hälfte der Patienten ist schon wach. Mhm. Und bekommt auch alles mit, was um die drumherum passiert.
0: Ja, und ähm, man liegt da durchaus, manche nur eine Nacht, aber manche auch vier Wochen. Je nachdem, ja? Ja, ja. ja es, es ist dann schon das Erste, was man erlebt nach einer, nach einer Krankheit, die den Körper auch sehr gestresst hat, dann unter Umständen. Ja,
1: also die ähm, wir nennen diese Patienten, die nur eine eine Nacht bei uns sind. Die heißen ganz oft bed and breakfast patienten weil sie <lacht> wirklich am nächsten Tag wieder auf die Normalstation gehen können. Das sind Patienten, ähm, die sind nicht so schwierig im Umgang, weil es ja Patienten sind, die einen besonderen Grund haben. Lange mhm. OP-Zeit oder andere Gründe aufgrund der Vorerkrankungen. Und wenn dann nach einer Nacht alles in Ordnung gewesen ist, verlegen wir die am nächsten Morgen auf die Intensivstation und sie behalten uns in gut. Erinnerung, weil sie ja oft auch ähm, das gar nicht so schlimm wahrnehmen auf der ja. Intensivstation. Die ja. anderen, die vier oder acht Wochen bei uns sind, das sind schon Patienten, die äh, mit denen wir eine, eine lange Zeit verbringen, auch die An mit den Angehörigen eine lange Zeit verbringen und mhm. Da ist es schon, also die erleben die Intensivstation natürlich auch anders.
0: Ja, ja. ja da gibt es ja eine Reihe von Faktoren, die man, von denen man hört, dass die Patienten sich dadurch belastet fühlen. Da gibt es erstmal die Frage Menschen, dann gibt es die Frage Technik, also zum Beispiel auch Geräusch und vielleicht auch die Frage, was darf ich und wer, wer hilft mir aus meinen kreisenden Gedanken heraus. Wenn wir jetzt mal anfangen mit dem Bereich Menschen, weil Sie ja eben auch sagten, die kriegen durchaus etwas mit. Also die liegen vielleicht und wirken schlafend, aber sie kriegen alles mit. Also was ist der größte Fehler, den ein, eine Pflegekraft machen kann oder ein Arzt? Ähm, am Patientenbett
1: Sachen sagen, die entweder gar nicht den Patienten betreffen, sich über irgendwas Privates unterhalten und denken, der Patient kriegt das sowieso nicht mit, was da über was ich da rede oder aber Sachen über den Patienten bereden, die auch für die Ohren des Patienten in der Situation nicht gut sind. Zum Beispiel, dass er eine bösartige Grunderkrankung hat und äh, sowieso nicht mehr lange zu leben hat und sich darüber austauschen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, was der Arzt da gerade macht. Ähm, mhm. Das ist etwas, was, äh, die Pflege ist 24 Stunden am Bett, die am Patientenbett, die reden natürlich auch miteinander und wenn der Patient in einem künstlichen oder echten Koma ist, reden sie miteinander und nicht mit dem Patienten ja. und ähm, da rutscht schon dem einen oder anderen dann mal was raus, was äh, nicht für die Patientenohren bestimmt ist und äh, da muss man unglaublich aufpassen und alle sensibilisieren, auch wenn man das mitbekommt, ähm, aber das machen die auch untereinander schon, ähm, dass das nicht in Ordnung ist ja. und bei den Ärzten ist es nicht anders. Auch da äh, muss man, wenn man Visite macht zum Beispiel bei diesen Patienten, wo man glaubt, dass die schlafen, ähm, habe ich in, aus eigener Erfahrung heraus aus meiner Vergangenheit schon im Nachgang dann mal mit Patienten gesprochen und habe gefragt, was war das Erste, was sie so wahrgenommen haben, ähm, als sie aus dem künstlichen oder echten Koma erwacht sind. Und da erschrickt man, äh, was man da für Antworten bekommt, welche, was die erste Wahrnehmung dann war. Und das sind ganz oft die Visiten, wo ganz viele ums Bett rumstehen ja. und wo dann über den Patienten gesprochen wird ähm, und man aber noch glaubt,
0: dass er in einem, einem ja. tiefen Koma ist genau. und... Ja, und äh, aber umgekehrt ist es ja auch so, dass der, dass der Patient ja Ansprache braucht. Wer spricht denn mit dem Patienten? Wer hat denn die Zeit dazu? Wenn die Patienten ansprechbar
1: sind und Kontakt aufgenommen werden kann, Echt? dann machen wir es sowohl während der Visite. Es ist das Schlimmste für einen Patienten ist, wenn da eine Visite am Bett auftaucht und man anfängt über den Patienten zu reden, ja. ohne dem zum Beispiel die Tageszeit zu sagen. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich das mitkriege, korrigiere ich das. Also ich, grundsätzlich ist der Patient der erste Ansprechpartner, dem ich guten Tag sage, wo ich frage, wie geht's Ihnen, wie haben Sie heute Nacht geschlafen, auf der Intensivstation immer eine gute Frage, zum Einstieg, wie der Patient die Nacht verbracht hat und aber Schmerzen hat. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dann fühlt der Patient sich wahrgenommen und... Äh, kriegt dann auch was mit und merkt, man kümmert sich um ihn. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn die Visiten morgens, ähm, wenn wir uns da schon beeilen müssen, um da durchzukommen. Aber für den Patienten ist es ganz, die Zeit muss einfach sein. Und die mhm. Pflegekräfte ähm, reden schon viel mit den Patienten, ja. weil die ja diejenigen sind, die die Körperpflege machen, die das Essen bringen, die die Medikamente verabreichen. Die wissen oft sehr, sehr viel besser über den Patienten Bescheid als wir Ärzte. Und ähm, es ist auch in der Visite so, dass wenn die Pflegekräfte sind immer dabei auf der Intensivstation, wenn die Visite gemacht wird. Und dass man die viel fragen kann und viele Antworten bekommt, zum Beispiel dann, wenn der Patient jetzt mhm. auch nicht richtig ansprechbar ist, wie es um den Zustand des Patienten ist. Mhm. Da kriegt man von den Pflegekräften viel, viel mehr eine Antwort.
0: Ja, die Frage eben, wie denn der Patient die Nacht verbracht hat, bringt mich auf die Technik. Manche Patienten, viele Besucher sagen, Mensch und Kind, ich sehe den Patienten ja gar nicht vor lauter Gerätschaft und vor lauter Kabeln und da piept und blinkt das überall. Ähm, muss das sein oder kann man eine Intensivstation auch anders gestalten? Das hängt von dem, ich sage es jetzt, es jetzt mal Level der
1: Intensivstation ab. Es gibt hochtechnisierte Intensivstationen, wo Patienten liegen, die ein Lungenversagen haben, die ein Herzversagen haben, die an an Geräten hängen, die äh, auch jede Minute im Auge behalten werden müssen, wo, ich sage jetzt mal, man es sich nicht leisten kann, einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus für die Patienten herzustellen. Das sind aber... Das ist nicht das Gros der Intensivstationen. Das Gros der Intensivstationen ist schon so, dass man es einrichten kann, für die Patienten einen Tag-Nacht-Rhythmus einzurichten. Auch mit der Beleuchtung, wenn sie jetzt eine Intensivstation haben, die kein Tageslicht hat, wo also keine Fenster sind, wo man mitkriegt, wenn es hell und dunkel wird, gibt es spezielle Möglichkeiten mit Lichtinstallationen, eben Tageslicht und auch dann die Abdämmung ins Dunkel. Da gibt es ganze Konzepte, Firmen, die sich dann mit beschäftigen, Intensivstationen so auszuleuchten und einzurichten, dass ein Tag-Nacht-Rhythmus dafür die Patienten auch hergestellt werden kann. Und innerhalb der Zimmer ist es so, dass sie die Überwachungsmonitore und auch die Computer, die dort stehen, in der Nacht ähm, abdunkeln können in einen sogenannten Privacy-Modus oder also dann auch die Beatmungsgeräte. Die sind dann nicht mehr so hell, sondern abgedunkelt und draußen auf der Zentrale außerhalb des Zimmers sieht man die Daten ja sowieso auch und äh, das vermittelt dem Patienten, also es schafft Ruhe um
0: den Patienten. Das heißt, es muss gar nicht piepen, äh, um, Nein. damit man äh, im Schwesternzimmer merkt, dass es einem Patienten nicht gut geht, sondern das sehen die da sowieso?
1: Ja. Aha. Auf einer Intensivstation sind die Patienten alle an eine sogenannte zentrale Überwachung angeschlossen, wo also, wenn zum Beispiel ein Alarm losgeht, geht der an der Zentrale auch los und die, äh, wir sehen sofort, in welches Zimmer wir jetzt müssen und welchen Patienten es geht, weil man kriegt es, je nachdem wie groß die Intensivstation ist, nicht zwangsläufig immer gleich mit,
0: mhm.
1: welches Zimmer das jetzt ist oder welcher Patient das jetzt gerade mhm. ist und mhm. gerade in der Nacht, wenn man Ruhe schaffen will, hat man eben die Möglichkeit, die Monitore in den Zimmern leise zu stellen, damit die Patienten schlafen können. Ja. Das ist ganz wichtig, denn ja. spätestens nach drei nicht geschlafenen
0: Nächten wird jeder ein bisschen komisch am nächsten Tag. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Was Sie mir noch erzählt hatten, als wir uns das erste Mal unterhalten hatten, war, man liegt ja häufig auf dem Rücken, man guckt gegen die Decke und man schläft, träumt, wacht auf, schläft, träumt, wacht auf und sieht die wildesten Dinge. Was, was können Krankenhäuser tun, damit einem nicht buchstäblich die Decke auf dem Kopf fällt, sozusagen? Auch da gibt es ähm, gute
1: Raumkonzepte, Decken, Gestaltungskonzepte, wo äh, diese Bedrohlichkeit einer weißen Decke mit den Lüftungsschächten äh, von der Klimaanlage, die auf der Intensivstation ja ist, das ist in der Regel sind diese ist diese Klimatechnik auch immer in der Nähe der Patientenbetten. Das muss einfach so sein, um die Luftumwälzung so zu haben. Aber diese diese Klimatechnik, also diese Schächte kann man äh, mit einem Gitter zum Beispiel versehen und die Decke so geschalten, dass dieser Schacht in in dem Sichtfeld des Patienten quasi ähm, in der Wahrnehmung verschwindet. Dass der also weggeht in die Decke rein, weil die Decke einfach so angemalt wird, farblich gestaltet wird, dass dieser Schacht nicht mehr so wahrgenommen wird. Ja. Und ähm, die Patienten interpretieren die wildesten Sachen da rein. Und das sind Patienten, das hatten wir gerade vor zwei Tagen noch bei uns auf der Intensivstation, eine alte Dame völlig klar im Kopf, mhm. äh, wird dann ähm, sagt am nächsten Morgen, sie wäre in der Nacht. Wäre ganz komisch gewesen, weil sie hätte auf einmal ganz komische Sachen in den Ecken des Zimmers gewesen. Oh, ja, ja. Und sie hätte ganz genau gewusst, dass es da eigentlich gar nicht hingehört, dass es gar nicht wahr ist, aber es wäre schon bedrohlich gewesen für sie. Und jetzt heute also am Morgen, wenn dann es wieder hell wird und nee. die Lichter wieder angehen, ist alles wieder gut. Ja. Aber die Patienten nehmen sowas natürlich dann auch als beängstigend und bedrohlich wahr und zum Glück war es bei der Patientin jetzt so, dass sie es am nächsten Morgen differenzieren konnte ja. und dann war das erledigt das ja. Thema. Aber ganz viele Patienten ähm, kommen über so eine Geschichte dann eben auch zum Beispiel in ein in ein Delir, in einen mhm. Wahn mhm. und ähm, dann wird es schwierig, ja. sie
0: wieder in die Realität zurückzuführen. Ja. ja, vielen Dank. Und da kann man baulich sicherlich dann eine Menge ja. an den Intensivstationen machen. Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.